0: Why, 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 it's a podcast. היי, hey, אנחנו ציפורלה, בדרך כלל אתם רגילים לראות אותנו על הבמה, או ברשת, או בטלוויזיה, ועכשיו אתם טכנית לא יכולים לראות אותנו, כי זה פודקאסט. במהלך 18 השנה האחרונים, אנחנו יוצרים, ואנחנו הוספנו לעצמנו כלים שעוזרים לנו ליצור יחד, וחשבנו איך יהיה הכי נכון לשתף אותם איתכם. אז בנוסף לכל היצירות שלנו, החלטנו לעשות פודקאסט, שבו הזמנו אנשים שמעוררים בנו השראה ליצירה משותפת. ויחד איתם ננסה לתת לכם כלים שאולי יעזרו בעבודה, או בקבוצת הגלגולי בוץ שתמיד חלמתם לפתוח. אנחנו רגילים לומר לכבות טלפונים, אבל אל תעשו את זה, כי אז בעצם לא תוכלו לשמוע את הפודקאסט. אני תמר הקליינגון. אני
1: יגאל פרידמן, ונמצא איתנו היום שי אהרון, וואו. שהוא המנהל המקצועי של הפועל ירושלים מכדורגל. ורגע לפני שכל אלה שעכשיו אומרים אני לא רוצה לשמוע דברים על כדורגל ואנחנו עוזבים את הפודקאסט אז חכו שנייה כי אני חושב שאנחנו מארחים היום מישהו שהוא חלק מאוד מרכזי בתופעה תרבותית אולי אחת החשובות שנעשו אה, בתרבות בכלל ובפרט בכדורגל בשנים האחרונות אה, שזה בעצם קבוצה שמנוהלת על ידי האוהדים שלה ו... חוץ מהרעיון היפה שהוא רעיון מאוד מאוד יפה שקורה ומנסה לקרות בעוד מקומות הדבר הזה גם מאוד מאוד מצליח. על הרבה נבואות שחורות. והסיבה שהיה חשוב לי לארח את שי זה קודם כל כי אנחנו מכירים מגיל תשע ביחד שיחקנו ביחד המון שנים ורק מי שחלק ארבע פעמים שבוע את אותו חדר הלבשה המון שעות המון נסיעות המון רגעים של תחנות אוטובוס יותר
2: תחנות אוטובוס מאשר חדר הלבשה
1: הבאה. אבל באמת, הדבר המרכזי זה שאנחנו הולכים לדבר על איך עושים מהפכה בלי להתהפך בעצמך.
0: שזה נראה לי הדבר. אבל לפני הכל... לפני הכל, אנחנו שי... רוצים חימום יצירתי. בציפורלה אנחנו תמיד מתחילים את הפגישות שלנו בחימום. אז גל יסביר את החוקים. נאזלך, אנחנו משחקים איזה משחק,
1: בוא נראה אם אתה זורם עליו או לא. המשחק קוראים לו שלושה דברים. אוקיי, אנחנו עכשיו שלושה דברים, שלושה דברים, שלושה דברים, ומותיר לך נושא, ואתה צריך להגיד הכי מהר שאתה יכול, שהשלושה דברים הראשונים שעולים לך לראש. אוקיי, נתחיל עם תמרה. כן, עשינו את זה עם בני גרשון
0: והוא היה מצוין. כן, בני המעונה.
2: נעליים גדולות. שלושה
0: דברים שיש ברוסים. תרבות, סלט שובה. וקצת קומוניזם. יפה מאוד, ושלושה דברים, שיש בספורט.
1: ווינריות, לוזריות ופוליטיקה. שלושה דברים, שלושה דברים. עכשיו שי, שלושה דברים שיש בירושלים.
2: נשמה, ארכאיות. ומוות איטי. <laughs>
1: <וואו, וואו. laughs> ועוד אחד <laughs> אחרון, תמרה שלושה דברים, שלושה דברים שיש בשחקנית. יופי פנימי, כישרון מוטיבציה. ויש אחרון לשי, שלושה דברים, שלושה דברים, שהיית משנה בכדורגל.
2: וואו, תרבות, מקצועיות, חשיבה לטווח ארוך.
1: נייס, בום. יופי, אז התחלנו, מעולה. לא טוב נ...
2: כמוכם, אבל בסדר.
1: עזוב, שתהיה. אז, <laughs> אז eh, אני רוצה שנייה ללכת אחורה לה, להתחלה. אנחנו נגיד שאני, חשבתי הרבה על מה, מה אני הולך לשאול אותך, כשאנחנו הקמנו את מה שהקמנו, הקמנו אותו גם מתוך איזושהי אנרגיה של התנגדות eh, למה שקורה, שיש כשאתה צעיר הרבה פעמים, שבא לך לשבור את העולם. לטרוף את העולם. וגם מתוך הרצון ליצור אלטרנטיבה. ואני... שואל אותך מה גרם לך ולאנשים סביבך להקים את הפרויקט הזה שנקרא הפועל ירושלים קבוצת אוהדים.
2: קודם כל אני חושב שראוי לציין זה לא המקום לתת קרדיטים זה בטח לא עולם של ספורט זה עולם קצת של יותר עומק ותרבות וברור לי איפה אנחנו נמצאים ואת הפלטפורמה. אבל זה באמת הייתה איזושהי יוזמה של איש יקר אחד איש חזון שהוא היום גם המנכ״ל בפועל שזה אדם בשם אורי שרצקי שהיה עורך של שם המשחק לכל מי שאוהב עיתונות ספורט של פעם שאולי <אח> הייתה הספורט הכי מוצלח בהיסטוריה של מדינת ישראל. והוא היה עיתונאי ירושלמי מתוסכל מההתנהלות הכושלת והקלוקלת של הפועל ירושלים לאורך השנים. ואליו הצטרפנו במשך הזמן הרבה מאוד אנשים שהבינו שאם אנחנו רוצים לשנות את תרבות הפנאי בירושלים, ואם אנחנו רוצים שבעתיד תהיה הפועל בירושלים עם כל הערכים שהיא מייצגת, עם הליברליות, עם האנטי גזענות, עם דו קיום, עם תפיסת הכדורגל כאיזושהי תרבות פנאי, כאיזשהו... משהו שנותן בסיס לקהילה יותר רחבה, אז זה הדבר היחידי שאפשר לעשות. והשינוי וה... הזה והיוזמה הזאת והחלוציות הזאת של קבוצת אוהדים בעיר הכי מורכבת בעולם כמו ירושלים, זה משהו שעל פניו נידון לכישלון. אני חושב שהאיכות של האנשים שהרכיבו את זה והדבקות שלהם במטרה של כולנו, של הקהילה שלנו, הראו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה את הכוח, זה מתחבר מאוד לרוח של הימים האלה. של כל מה שקורה במדינה, אני חושב שזה נתן איזושהי דחיפה לזה, שוואללה, אפשר לעשות שינוי גדול באמצעות שינוי בחלקת האלוהים הקטנה שלך. ואני חושב שזה המסר הכי גדול שאנחנו יכולים להוציא היום מהספורט החוצה, דרך ההצלחה הכל כך גדולה של קטמון, מועדון אוהדים, ולימים הפועל ירושלים.
0: מה היה הדבר הכי קשה בלהקים דבר כזה?
2: ההתמודדות עם ה... עם הציניות ועם הממסדיות שתמיד אומרת אי אפשר. Mm. עם הקושי הזה שתמיד אומר אי אפשר גם היום עם השנים אנחנו מתמודדים היום זו שאלה שנשאלת קצת פחות ובאחד הפודקאסטים שעשיתי לפני שנתיים בכדורגל. ציינתי שתמיד אומרים לנו מדברים איתנו על תקרת הזכוכית אתם לא יכולים אתם יכולים להגיע עד פה אה לא אתם יכולים להגיע עד פה אני לא אכנס למושגים של כדורגל mm. תמיד שמים לך איזה גבול תקרת זכוכית לא עד ליגה ואני תמיד טוען, וטענתי, בעזרת חבר יקר, שהסיפור שלנו לא תקראת הזכוכית ואם היא תתנפץ או לא. הסיפור שלנו זה רצפת הפלדה. האם <מח> אנחנו מסוגלים לצקת איזשהו בסיס איתן לילדים שלנו, לקהילה שאנחנו מייצגים, ל... למיעוט האמיץ שנשאר בירושלים, הליברלית, ה... אין דרך לא יעירה ושחצנית להגיד את זה, הנאורה, ש... ש... תשאיר את הלפיד הזה דולק וזה משהו שבוער בכל אחד ואחד מאיתנו ואם אתם שואלים אותי זה בין היסוד ההצלחה.
1: ואתה כן מרגיש שיש תקרת זכוכית או שאתה אף פעם לא מסתכל עליה?
2: אני אשקר אם אני לא אגיד שאני חושב שיש תקרת זכוכית. אבל המחשבה הזאת שיש כל פעם תקרת זכוכית היא מייצרת בנו כל כך הרבה מוטיבציה כל כך הרבה יכולות וכל כך הרבה כוחות. שבכל פעם מחדש אנחנו מנפצים את תקרת הזכוכית אז כבר הפסקנו אז אנחנו חושבים שאפשר להשיג הכל, כן. אבל נזהרים, אבל נזהרים ממש.
1: מה זאת אומרת נזהרים?
2: נזהרים זה אומר שעדיין מבינים שהרצפה היא הרבה יותר חשובה מהניפוץ, מהרדיפה האינסופית הזאת אחרי הצלחות ואחרי ניפוץ תקרות, ולעשות הצלחות, אתה יודע, מה שנקרא לעשות הישגים בליגת העל בישראל, שזה דבר חשוב מאוד. מצד שני, לא לאבד את הבסיס שאנחנו נשענים עליו. השינוי שיש בירושלים בעשר שנים האחרונות שהולך... ומתפתח זה שיש הפועל ירושלים עכשיו לאנשים שאולי לא מזוהים כדורגל זה פחות ידבר אתה אתה תוכל להבין אותי <אח> מהימים <אח> שלנו של פעם מהימים שהיינו מסתובבים באוטובוס והיה על כל ילד של ביתר יש ילד של הפועל פלוס מינוס נכון <אח> <אח> היה וואקום של שנים אתה כבר עזבת לתל אביב הוואקום של שנים שלא היו חולצות אדומות בירושלים <אח> שלא היתה ילדים לשולחים התיק אתה זוכר את התיק הזה <אח> בתחנות אוטובוס ובבתי ספר. ואני יכול לספר על הסיפור האישי שלי, שאני לקחתי את ההחלטה להצטרף לזה לפני 12-13-14 שנה, אני כבר לא זוכר, 2010 זה היה, אני חושב. זה היה לפני שהילדים שלי נולדו, ממש, עלה גדולה שלי נולדה, ועוד לפני שנולדו התאומים שלי, שלי, תאומים בני 10 וחצי, בנים, וידעתי שאני עושה את זה כי אני רוצה שבסוף אנחנו חיים באיזשהו עולם באבולוציה מתפתחת, שאנחנו רוצים לילדים שלנו את מה שהיה אנחנו רוצים שיהיה להם את אותם דברים, שיקבלו את אותם ערכים, ורציתי שיהיה להם את המסגרת הזאת, לא יודעת אם ייקחו בה חלק, רציתי שהיא תהיה קיימת בירושלים. וסביב הדבר הזה, ועל הדבר הזה, נשענו והובלנו את כל הקהילה הזאת לזה. זאת אומרת, המטרה מבחינתי הכי נעלה שיש, זה שרציתי שלילדים שלי, יהיה את התרבות הזאת של להסתובב בירושלים בחולצה של הפועל על כל מה שהיא מייצגת. והיום... אנחנו נמצאים במצב שהוא על גבול האוטופי בהיבט הזה לפחות עם כל הפעילות הקהילתיות ובנים מעל שלושת אלפים ילדים בירושלים בנים בנות חרדים ערבים יהודים דתיים כאילו שלובשים את החולצה הזאת כדורגל נשים שהלך והתפתח כאילו תחת הקורת גג שלנו שהוא, שהוא אמירה בכל מקום בעולם אבל בירושלים זה הרבה יותר מרק אמירה. חד משמעי. וזה וזה. <laughs> אני שמח שיש לי את ההזדמנות הזאת לדבר על זה, אני מרגיש שמו ספת כי זה משהו שאנחנו אף פעם לא אומרים לעצמנו. אנחנו, שמה? אנחנו לא באמת חיים את ההצלחות. נכון. אנחנו חיים כל הזמן את האתגרים הבאים, כל הזמן mm-hmm. יש דאגות, כל הזמן כבר אני חושב על העונה הבאה, ואנחנו יושבים ומתכננים את התקציבים של העונה הבאה, ורואים את המצוקות ואת הבעיות, ואף פעם אנחנו לא עוצרים, וזה דבר עצוב, אנחנו אף פעם לא עוצרים ואומרים וואו, עשינו כאילו, למי יש את הפריווילגיה להגיד את זה?
0: נכון. <מח> האמת היא <מח> שזה באמת, אה, <מח> זה מזכיר לי לשאול אותך משהו. אה, אתם הרבה אנשים, וההיררכיה אה, אצלכם היא לא חד משמעית. אנחנו גם הרבה אנשים בקבוצה שלנו, ורציתי לדעת איך אתם מקבלים החלטות. כי כשיש הרבה אנשים, לפעמים זה יכול להיות גם קשה.
2: <מח> אז קודם כול, זה מהמם כי המבנה שלנו בנוי על זה שיש באמת... אה, תחשבי שבמקרה שלכם זה שבעה, אצלנו זה מאות סלאש אלפים. כן, זה הרבה יותר. אבל... שגם <laughs> כל
1: אחד מבחינתו, <laughs> הוא יודע בדיוק בדיוק איך צריך לנהל את הכדורגל. בכדורגל
2: את... זה, זה מאוד אל... ברור, וואו. כאילו יש... אומרים שתמיד בחדר שיש אה, אה, שלושה יהודים, יש חמש דעות, משהו נכון, נכון. כזה. אז נכון. בכדורגל, כאילו, תחשבו, זה אקספוננציאלי, זה <laughs> מתכתח <laughs> ל... אלף איש זה חמש כן, עשרה אלף דעות. בדיוק. Okay. אה, אבל במקרה שלנו יש מנגנון מעולה שממש ממש עובד, יש נציגי שמבינים שהם אוהדים שזה בעצם למה אני זה זו הסיבה שאני נקראתי לדגל ב, בתהליך הזה בין הפרישה ללהיות מנהל מקצועי שמבינים שהם לא מבינים שיודעים שהם שהם אוהדים בסך הכל הם צריכים למנות אנשי מקצוע תחתם שינהלו את כל האופרציה הזאת. כל עוד כמובן נשמר ה-DNA והתחושת שיתופיות והחיבור לקהילה והערכים שעליהם מתבססת כל הקהילה הזאת ועליה היא מתפתחת. סביב זה יש אנשי מקצוע שזה גם אחר כך מה שאני עשיתי תחתיי זה למנות פשוט אנשי מקצוע הכי טובים שיש. כמובן שהגאווה הכי גדולה שלי היום היא שעשינו את זה אבל הקפדנו מאוד שאנשי מקצוע הכי טובים יתפתחו מתוך הקהילה שלנו זאת אומרת אם, לנו, אם הייתה לנו דילמה אם להביא איש מקצוע מאוד מאוד מוצלח מאזור 03 או מאזור אחר. או יש מישהו מירושלים שיכול ללכת ולהתפתח איתנו, אז אנחנו נשלם עליו מס של חוסר ניסיון, אבל אנחנו נלך עם הבן אדם שיש לו את שיש לו את תחושת השייכות, שהוא חלק מהקהילה, אבל ההכשרה המקצועית שלו היא לצורך לעניין פיזיותרפיסט. Okay. אז אפשר להביא פיזיותרפיסט על מוכן. זה בסוף ה-DNA של הקהילה שלנו. זה נכון גם לגבי שחקנים. האם אני יכול היום לקנות, שחקן יכול להרשות לעצמי לקנות שחקן במרכאות מוכן, ממועדון אחר כן, אבל השליחות של מה שאמרת, גם במחיר זה שהם פחות טובים, גם במחיר זה שאני אשלם עליהם מחיר של חוסר ניסיון ושל אולי חוסר מוכנות עדיין ועשינו את זה במהלך השנים שילמנו מחירים של חוסר מוכנות וחוסר ניסיון. אבל הפירות שאנחנו קוצרים היום שגם הצלחנו לפתח שחקנים ואנשי מקצוע ברמת ליגת ברמה הגבוהה ביותר בישראל וכבר למכור שחקנים וכבר לשלוח שחקנים לנבחרת ישראל. ועדיין לשמור את הסיפור שהקהילה שלנו, זה כל כך חשוב לה, זה בעצם עונה על השאלה ששאלת, זה, זה הכוח של הדבר הזה, של אנשי מקצוע שמבצעים הלכה למעשה את החזון התרבותי הרחב, העמוק יותר ש, של הקהילה שלנו.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו לאורך השנים חיפשנו, הרבה פעמים שואלים אותנו איך אנחנו מקבלים החלטות, ואנחנו, הרבה פעמים אומרים מה זה דמוקרטיה? כאילו מרימים ידיים וזה, ואנחנו יודעים, גם בכדורגל, אבל גם באמנות, דמוקרטיה זה לא תמיד הדבר הכי נכון, כי לא תמיד עיקרון הרוב, אגב, גם במדינה, אם אנחנו בימים האלה, לא תמיד עיקרון הרוב הוא העיקרון הנכון. יש דברים שקשורים בהחלטה מקצועית כזו או אחרת, שדווקא כשאתה במיעוט, ואתה הולך איתה מתבררת כהכי נכונה. אתה צריך באמת, ו... למצוא את הדרך איך לקבל החלטות, בטח בתחומים כאלה. אנחנו פיתחנו לעצמנו הרבה סטים של סדנאות, שאנחנו מתעסקים יותר עושים סדנאות לעצמנו, שבה אנחנו כל הזמן יורדים לשורש המהות, ואז ממנה הרבה יותר קל לקבל החלטה. ובכל זאת, אתה עובד עם אנשים, כשאתם נכנסים לחדר, אה, שהם לא אנשי מקצוע, אנחנו כולם אנשי מקצוע, ואתה צריך, אומר, יש לך רעיון מסוים כזה או אחר, שנכון, הוא בהתאם לחזון. ואתה יכול כן, לה, ואתה עומד שם מול מצבים שאתה אומר, איך אני עכשיו משכנע פה המון אנשים שמה שהם חושבים הוא לא נכון?
2: כן, ויש הרבה מאוד מקרים שאני גם מבין משתכניה? שיש מלחמות שאני צריך להפסיד בהן כדי להוכיח את הנקודה שלי. היו מקרים כאלה, היו, אני יכול לחשוב על שני מקרים, כמובן שאני חושב על שני מקרים שצדקתי בהם בסוף. ברור, <laughs> אבל אני יכול לחשוב על שני מקרים מכוננים, שאני יכול לספר לך עליהם. לדוגמה, לפני כמה שנים, 2016-2017 הגשתי תוכנית של uh, הקמה של מחלקת נוער לא הייתה מחלקת נוער לקטמון באותה תקופה. הגשתי תוכנית עבודה של מחלקת נוער שמתבססת אך ורק על פיתוח וטיפוח שחקנים בפן האישי. זאת אומרת רק התייחסות לשחקן לילד כאינדיבידואל, הפיתוח שלו שזה איזושהי גישה טיפה חינוכית שונה ולא קשור, ו- ואז mm-hmm. באו אליי כל השאלה, רגע חבר'ה איפה הסגיות? איפה הסיפור של ההישגיות של מחלקת נוער? מה קורה? מתי מנצחים ואז אמרתי שלא רק שזו לא המטרה שלי, אלא אני מגדיר את זה כאנטי מטרה. הניצחון mm. כרגע בדווח הקצר הוא לא מעניין אותי, אני, אני יודע ומבין שתופעות הלוואי של התוכנית שלי, בהנחה שתאשרו אותה ותעזרו לי לתקצב אותה, אז אני אדע לבצע אותה, ותופעות הלוואי שלה יהיו הצלחות, וקבוצות ינצחו משחקים, ו... אבל זה לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי זה של לפתח את האינדיבידואל, להעלות את השפיץ של השפיץ של ה... אז כמה יש שחקנים אחד. אחד מכל שנתון זה הצלחה פנומנלית, פנומנלית, נכון? אנחנו בשנים האחרונות מעלים קצת יותר, אבל אנחנו באמת סיפור טיפה שונה. אבל בסוף אנחנו מגדלים מעבר לזה שיש שחקן אחד שעולה, קבוצה היא בערך 25 שחקנים, שעוד 25, 24 ילדים שהפכו להיות אזרחים בעיר ירושלים. אנחנו גם צריכים להשקיע בהם, במהות שלהם, בלאן הם מתפתחים, ולייצר להם איזושהי סביבה שמפתחת את האינדיבידואל שלהם בכל הבחינות, גם כספורטאים, שזה הכי חשוב, שזו המטרה שלנו, אבל כבני אדם. ובסוף תופעת הלוואי של כל הדבר הזה יהיו גם שנביא... שנ... אנשים יותר טובים בסביבה יותר טובה ובסביבה יותר מקצועית וגם האחד שניים בשפיץ שיעלו ויצליחו בסוף הם יהיו הרבה יותר טובים מתוקף זה נביא גם הצלחות והיה לי קשה מאוד להעביר את האג'נדה הזאת כי זה אג'נדה שהיא אנטי כדורגל היא לא קשורה לכדורגל זה אחד. שתיים לפני ש... זה, זה, זו דילמה אחת שהייתה שלשמחתי במרכאות בסוף אנשים השתכנעו והלכו בכל הכוח ו... והאמינו של חלק ממה ששאלת האם כאילו ללכת עם אנשי המקצוע כן ויש סיפור אחד שהפסדתי בו שהייתה שנה אחת בליגה לאומית שבה עבד המנהל לצורך העניין שהוא עבד הנבחר על ידי האלפים שהם חברי העמותה. ואמר יש פה שנת ואקום בליגה הלאומית אתה תתחבר לזה יותר ואין אין איזושהי קבוצה תמיד יש איזה קבוצה עם תקציבים מאוד גבוהים הפועל תל אביב מכבי פתח תקווה תמיד הייתה איזה קבוצה. ואמרו השנה אין קבוצה כזאת ו... וזו ההזדמנות שלנו, וזו ההזדמנות שלנו תבנה קבוצה שעולה מתוקף הכסף שלה. Mm. זאת אומרת קבוצה עליון, ואז אמרתי חברים שמו, אפשר לעשות את זה אפשר גם להצליח עם זה. יש סיכוי שנצליח אני חושב שלנו זה לא נכון. בתהליך הזה של ההתפתחות שלנו כמועדון כקהילה זה לא נכון לנו אנחנו חייבים לפתח איזה שורשים לפני שנקצור הצלחה אם לא יהיה. אם נעלה ליגה עם קבוצה של שכירי חרב ששילמנו להם קצת יותר, ונצליח ונביא את הקהילה הזאת, את הקבוצה הזאת ואת המועדון הזה לליגת העל, יהיה לנו קשה מאוד שם, וזה הדבר הזה לא יחזיק מים. אבל מאוד מאוד רצו, והלכנו על זה, וזה היה, בסוף נכשלנו, זה היה העונה שגם הבאנו את ערן לוי בחצי עונה. שזה אנטיתזה מוחלטת לכל ה של המועדון הזה, אבל גם הכישלון הזה, והפנייה הלא לא נכונה הזאת שלקחנו, היא לימדה אותנו שהיא גרמה לנו עוד יותר לחזק את האמונה בדרך שלנו אז זה הדילמות ולי יש חוק שאנחנו בתוך אנשי מקצוע תמיד אפשר להתווכח ו- ושנכנסים לתוך חדר סגור ויש עימותים אני מניח שגם בעולם התרבות לא. זה ככה עם כל הזה לפעמים זה עולה לטונים גבוהים ונכנסים שיקולים של אגו ונכנסים שיקולים של uh, קרבות כאלה ואחרים וכל אחד בא מפוזיציה החוק המרכזי שלי זה ברגע שהפסדת במרכאות בוויכוח. יצאת החוצה ואתה חייל הראשון והנאמן של העמדה שהתקבלה. שזה הדבר הכי חשוב, כי בסוף אתה, בעולמות שלנו, אתה הולך אחר כך מול שחקנים ומול קהל ומול תקשורת ומול... עוד יש כל מיני מעגלים אחרים שאתה לא יכול לערער את הדבר הזה. אתה לא יכול, לא משנה איזה החלטה התקבלה, אתה לא יכול לצאת החוצה ולהגיד אני הייתי נגדה בזמן שהיא נכשלה. בר עשית את זה, כאילו, זה... זה שומט את מתחת לרגליים של כל
1: יש ביקורת, כאילו, שנמצאת שם כל הזמן, ב... אני חושב מתוקף זה של בן אדם שעושה, יש עליו ביקורת. תמיד. בטח מי שעומד בראש אה... בראש של מערכת. אה... לא משנה באיזה מבנה. תמיד יש עליו ביקורת, ו... אה... בתרבות, לא משנה, כדורגל, אה... תיאטרון, טלוויזיה. גם היום אנשים רואים סדרה בטלוויזיה, יכולים להגיד אה, סדרה זבל. כאילו הם לא יודעים, ישב, כותב בבית, שבע לא שנים, עבד, זה, יצא לו אולי לא טוב, אבל הוא ניסה באמת בכל הלב שלו, אני לא מכיר מישהו שלא. אנחנו חווינו בקורונה, ואנחנו <coughs> ממקום אחר, אנחנו בקורונה בכלל עם סדרת רשת, שחלק ממנה הגיבה גם למצב הפוליטי, כזה או אחר, ולראשונה קיבלנו, כי זה ברשת, קיבלנו המון המון תגובות אה, קשות. מאוד מאוד כאילו אתה יודע לא שאנחנו מתייחסים אליהם ברמה שזה לא העליב אותנו אבל כזה הסתכלנו על זה. והתמודדנו עם כאילו היינו צריכים להתמודד פתאום עם ביקורת רעה ארסית שלאו דווקא קשורה בדיון מקצועי עמוק כמו שדיברנו עד עכשיו. ואני שואל אותך איך אתה מתמודד. עם ביקורת כזאת, ואני לא חושב שביקורת לא נוגעת, ביקורת תמיד נוגעת.
2: אה... <אח> וואו, זה... קודם כל ברור שהיא נוגעת. כן. אבל עם השנים אין לי אין לי דרך לה, להסביר עד כמה זה לא רלוונטי בלי לגעת באלף קלישאות. עכשיו, <אח> אתה יודע, קלישאות זה בסוף הן נכונות, כי הן הוכיחו את עצמן <אח> לאורך לא <כך> השנים. <אח> <אח> אני אתן רק דוגמה אחת שהייתי שחקן, הייתה לנו עונה אחת כשחקן בהפועל ירושלים, <אח> <אח> שלא הפקעתי עד איזה מחזור 20. והייתי החלוץ המוביל של הקבוצה והקפטן והכל ויצאה איזה כותרת בעיתונות ביתו, המקומית שפעם עוד הייתה זה טרום עידן האינטרנט. היא הייתה כאילו אתה יודע כותרת אז בעיתון ירושלים שכולם רואים אתה יודע הופכים אותה מהעמוד האחורי תמונה שלי יושב על הדשא שתי רגליים שתי ידיים על הראש ולא מוצא את הרשת ושלושה עמודים של כתישה. ואני זוכר את אשתי שהייתה אז חברה שלי אפילו אז אמרתי לה, עזבי שתי יד ותראה איזה תמונה יפה. אבל דווקא, אתה יודע, אנחנו נפגשנו... אבל... על
1: זה, כי אנחנו נפגשנו לפני איזה שנה, יצאנו לשחק באיזה טורניר ביחד. למה להזכיר את זה? לא, בדיוק. היה לנו טורניר לא טוב. והסתובבת שם, וזה טורניר של אוהדי הפועל ירושלים, וניגש אליך איזה בחור, שבוא נגיד, הוא לא הבחור הכי אדיב בעולם. ואמר לך ביקורת, כאילו, אנחנו מקבלים את זה ברשת, בפנים. כאילו, אמר לך, למה ש... לא משנה, אפילו הנושא, למה שחררתם את השחקן הזה והזה? מה אתה זה? בדיבור שהוא אמור... כאילו, בדיבור מאוד מאוד, נקרא לזה, מעט אלים. והסתכלתי על זה מהצד. אני עוד אומר לחבר שיושב, תסתכל איך הוא ניגש אליו, כי זה טיפה כבוד גם לבן. ואתה בשקט, ברוגע, אומר לו, תשמע, עשינו את מה שיכולנו כדי שיישאר. זה לא התאים, היה לי את הבחור שיחות אישיות. וזהו, והוא, שענית לו בצורה כל כך ישירה, וזה, הסתכלתי על זה, זה ממש עשה לי כזה, אמרתי, וואו, איזה מגניב, כאילו, שאתה מצליח לענות אז ככה. אז
2: אני, אני אגיד לך מה העניין, אם, אם לא ניגע בקלישאות, כן, הדבר העמוק, המהותי היחידי שאני יכול להגיד לך, כן. זה כשיש ביקורת, פיתחתי יכולת עם, עם השנים ועם החיים שלי, זה לנקות את המוזיקה. לרוב המוזיקה והטונים והניואנסים הם אלה שמכריעים, שלוקחים אותנו לאגו ואז מכניסים אותנו לאיזושהי לעומתיות על הביקורת. לפעמים, mm. אם תנקה את הפוזיציה ואת האינטרסים ואת הרעל ואת ההרס ואת השיח התרבותי שיש במדינת ישראל לרוב, בטח ובטח בספורט, אבל בהרבה מאוד תחומים, ותזקק רק את הביקורת ותקשיב רק לביקורת ותחשוב שהיא נאמרה, לצורך העניין, על הבן אדם שהכי אוהב גם האנשים האלימים ביותר והנוראים ביותר אפשר ללמוד אם אתה יודע לנקות את הסגנון. ומה שעשיתי כנראה באותו, אני לא זוכר את זה, אבל מה שעשיתי באותו רגע זה לנקות את הסגנון שלו. ברגע שעניתי לו בשקט, יכולתי גם להקשיב לביקורת שלו, אני גם יכול ללמוד מביקורת שלו, אנחנו לא... אף אחד מאיתנו שיושב באיזושהי עמדה של החלטות, הוא לא חושב שהוא המציא את הכל והתורה אצלו בידיים והוא יודע את הכל. מרגיז אותי, מה שיותר מכעיס אותי, מה שיותר נוגע בי זה האיך. וכשאני מצליח לנקות את האיך, אז אני יודע להקשיב למה. וכשאני מקשיב לתוכן ולמהות, לפעמים אפשר ללמוד מביקורת. ביקורת גם שנאמרת על ידי אנשים רעים, בצורה רעה, אפשר למנות ממנה, זה אי אפשר להתפתח בלי, בלי, בלי להכיל ביקורת. לא, זה חד משמעי.
0: אתה כל הזמן אומר להתפתח וללמוד, וזה אה, בעצם אתה קצת עונה על השאלה הבאה שלי, של אה, איך אתה מתמודד עם חוסר הצלחה. כי כבר אמרת בכמה תשובות של ולמדנו מזה והבנו מפה יש עוד דרכים שבהם אתם מתמודדים.
2: זה מהמם מה שאמרת עכשיו כי אני אומר את זה גם לילדים שלי. בכל פעם שהם נכשלים במשהו. את, את, את ההתפתחות הכי גדולה, את ההצלחות הכי גדולות אתם יודעים את זה טוב כמוני כבני אדם אנחנו גם באיזשהו שלב בחיים כולנו בני יחסית אותו גיל את ברוח שהרבה יותר צעירה. <laughs> אנחנו כולנו פחות יותר בני אותו גיל יש איזה שהם תובנות של ראייה טיפה הלמידה הכי גדולה וההתפתחות הכי גדולה, היא מהרגעים שנכשלת בהם. הם מהכישלונות שלך. בהצלחות אתה כמעט ולא לומד כלום. למה? כי הצלחת. וואנס הצלחת, אז כאילו עשיתי הכל טוב. אני טוב בהכל. התנהלתי נכון, קח את זה לעולם שלכם, אם עשיתם איזו סדרה מצליחה שפתאום התפוצצה בטלוויזיה או וואטאבר. נכון. עשיתי הכל נכון, התנהלתי נכון, עשיתי את המשאים מתנים נכון, טוב, בינינו, ש... כמו שכשנכשלים, אז יש הרבה מאוד אלמנטים שאנחנו חופשים להתעלות ביניהם, לא היה מזל, זה לא היה טוב, הקאסט לא היה טוב, התאורה <תאורה> לא הייתה ממש <תאורה> בסדר. <תאורה> אותו דבר בכדורגל, אותו דבר בכל דבר בחיים. מהכישלונות לומדים באמת, שם באמת אתה יודע מה נכון כדי לשפר, איפה נכון כדי לדייק. ולכן אני חייב להודות שאני כאדם, שוב, יכול להיות שזה גם מבנה אישיות, יכול להיות שזה הכדורגל והחיבור הזה עם הפועל, עשה את זה עם השנים, מרגיש הרבה יותר נוח שרע. <תאורה> שם mm. כאילו התפעול משברים הוא הדבר שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, ההתפתחות ממשברים, הלמידה ממשברים. ונגיד אחרון משפט שהוא עצוב אבל מצד שני הוא מלמד, ככל שאתה מתבגר יותר ולומד יותר במקצוע שלנו לפחות, נכון. אתה מבין שאתה יודע פחות.
0: <laughs>
1: <laughs> אנחנו תמיד אומרים הרבה ציפורלה, נראה לי גם אמרנו את זה, אנחנו אומרים את זה ביום יום, אמרנו את זה כמעט בכל פרק פה, שהצלחה זה לעבור מכישלון לכישלון באותה התלהבות. מדהים. ו... אבל בהקשר הזה אתה גם אמרת את זה קודם שאתה לא יודע ליהנות כאילו לא יודע שנייה לחגוג את מה שאתה עושה או להסתכל על מה שאתה עושה ולהגיד וואו איזה יופי ולעצור. אתה לא חושב שזה חלק מתסביך או נקרא לזה אפילו מחלה של הרבה הרבה דברים שמתפתחים שלפעמים זה מה שעוצר אותם שהם לא יודעים כאילו לעבוד מתוך היש. לעבוד מתוך זה שלא רק לכל זמן לפתור משברים, אלא מתוך זה שאני, כבר הגעתי לאיזה מקום, פיתחתי את זה מאוד מאוד יפה. עכשיו על הפיתוח הזה, אני כבר יכול להמשיך לפרעים. בלי הפחד הקיומי. בלי הפחד הקיומי.
2: <את> אתה לא חושב שזה כאילו משהו שחשוב שיקרה? אני בטוח שזה השלב הבא בהתפתחות שלנו כמועדון. אני עכשיו, זה מדהים שאתה שואל את זה, כי אני בדיוק עכשיו... בעיצומה של כתיבת תוכנית חדשה לחמש שנים הבאות אנחנו משתדלים לעבוד בתוכניות חמש שנתיות עם חזון חדש. <coughs> ובקיץ וה... <coughs> האחרון זה מדהים כי בקיץ האחרון נשארנו בליגה. איזושהי הנחת <coughs> רווחה כזאת והמועדון שלנו המשיך להיפתח ובאתי למנהל מחלקת הנוער שלנו, גם בחור שצמח מתוכנו ליאור חוג'ה אני בטוח שאתה מכיר. <coughs> ואמרתי לו תקשיב התוכנית שעשינו לפני כמה שנים היא מצטה עצמה. זה השלב יש הפועל אין הפועל, לא יודעים, קודם כל מחפשים את הקיימות, קודם כל מחפשים את האחיזה הזאת, אז היינו שם והבאנו את הדבר הזה, יש הפועל, ואז עברנו לשלב של היציבות. רגע, בוא נוודא שזה כאן כל הזמן, שזה קיים, סבבה? בוא... בוא נבנה את התשתית הזאת, את הקרקע, ועכשיו אנחנו בדיוק השלב הזה שעובר מהיציבות להישגיות, וגם אותו צריך ללמוד ולעשות, ואתה צודק, אנחנו בדיוק בשלב הזה, בהתפתחות שלנו כמועדון וכקהילה, בלי לדאוג ל- לקרקע, את הקרקע כבר עשינו.
1: נכון, ואני חושב שהסכנה, אנחנו, אני גם שואל את עצמי בתקופה הזאת לגבינו את השאלה הזאת, אני חושב שמה שמפחיד בשלב הזה, שאם אתה נופל בו, אתה נופל מהרבה יותר גבוה. והמכה היא הרבה יותר כואבת.
2: לכן אני אמשיך, גם אני, עם התסביך והמילה תסביך, היא כאילו <laughs> סופר מדויקת, כי זה נכון, <laughs> זה נכון. תסביך. ואני אמשיך להיות הבן אדם, לשמחתי, גם השותף שלי ביומיום הוא אורי שרץ כמנכ״ל, הוא גם איש כזה, עוד אפילו הוא כמוני על סטרואידים, כאילו. <laughs> אז שנינו נמשיך להיות האנשים שמשלמים מחיר ולא נהנים, במרכאות או לא במרכאות, ואחראים על הרצפה. וניתן לאחרים, כאילו, להתפרע ולנות מהפרחים. אבל שוב, זה כבר, אתה יודע, זה, זה באמת לספת פסיכולוג.
0: ברור. <laughs> 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 אבל זה מבחירה, שזה יפה.
2: <laughs> זה, אני אגיד לך, יותר מזה, לא מבחירה, מה שעצוב זה שזה הרבה יותר מהנה אותי. זאת אומרת, זה הרבה <laughs> יותר מספק אותי לעשות את זה מאשר ליהנות מהפרחים, שזה, גם שאלה.
1: <laughs>
0: <laughs> ומה חשוב לך בקבוצה? נגיד, אנחנו, כשאנחנו בוחרים שחקנים, ש... כשאנחנו רוצים להתרחב, יש לנו כל מיני פרמטרים שלפיהם אנחנו בוחרים את השחקנים. אישיות, כישרון, יצירתיות, ומאיזה ו- 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 פרמטרים
2: אתה... מדהים כאילו הממשקים שיש כאילו תמיד בין העולמות שאתה נכון. מחבר ספורט, לא משנה, אתה מחבר ספורט עם פוליטיקה, אתה רואה <laughs> מלא ממשקים, אתה מחבר ספורט עם תיאטרון, מלא ממשקים, כאילו, זה ממש ככה. גם אנחנו הבנו שיש פרופיל אישיותי מרכזי שמתאים לנו. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שתיצור משהו באדמה מסוימת, בקרקע מסוימת, ותעבור. ממש מטרים ממנה תעשה את אותם את אותן פעולות וזה לא יצליח. והבנו לקח לנו שנים להבין מה המרקם האישיותי של האנשים שיכולים לעבוד אצלנו. <מת> אז זה באמת אחד זה הסיפור הזה של הערכים והאידיאלים וה, והאישיות המקצוענית שלוקחים את המקצוע הזה ברצינות שהם מקצוענים. שתיים זה שהם אוהבים מאוד מאוד להתאמן <מת> ושלוש, <מת> זה, ושלוש זה שניתן להשפיע עליהם. זאת, wow. זאת אומרת שהם קואוצ'בול מה שנקרא כן שאפשר לפתח لي, אותם <laughs> שזה הכוח הכי גדול שלנו כמועדון אנחנו יודעים לקחת שחקן כדורגל במצב מסוים בקריירה שלו ואנחנו יודעים להביא אותו לגרסה הכי טובה של עצמו זה הייחודיות של המועדון שלנו זה מה שאנחנו יודעים לעשות ולכן שחקנים שאנחנו בוחרים חייבים להתאים לפרופיל הזה גם השחקנים אגב גם העובדים. Mm. ואיזה מערכת יחסים.
1: אתה שואף קייף, לקיים עם, ה... עם האנשים, עם השחקנים שלך, עם המאמנים שאתה איתם.
2: וואו, זה גם איזשהו תהליך אבולוציוני שעברתי אותו, כי בשלב הראשוני שפרשתי, שהייתי בגיל 35, כן. אז עם רוב השחקנים עוד שיחקתי. הבנתי. אז היה מרחק מאוד קרוב גם בגיל וגם בתפיסות. היום, שרוב השחקנים הם קטנים ממני ב-20 שנה לפחות, כן. אני מגלה אתגרים לא פשוטים. את חלקם ניסיתי לפתור, סיימתי תואר בחינוך לפני שנתיים ושאלתי את אחד המרצים הבכירים לחינוך על, ה, על הסיפור הזה של השיח עם הדור החדש, שאני מרגיש שבהרבה מאוד מקרים אתה מנסה ליצור איזשהו שיח עמוק שבנו נכון. פעם היה נוגע, אתה מנסה לתת להם את כל מה שלנו היה חסר. נכון. ואתה בהרבה מאוד פעמים מגלה שהבעות לא חסר פנים להם. שיש מולך... זה לא עובד, אתה מגלה שזה לא, אתה שם את כל הרגש ואת כל האינטליגנציה שלך ואת כל מה שלמדת ואת כל מה שאתה יודע ואת הכל ואתה מסתכל בצד השני וזה אטום. ולהבין את הדור החדש הזה של בני ה-20 היום, זה דבר מאוד מאוד מורכב. אם השנים הבנתי שאני אצטרך או להיעזר באנשי מקצוע או להיתמך במישהו שקרובים, שמה ב... הכי קשה להבין, מה נראה לך חשוב? שאין כשהם. תגובה. שאין תגובה אין תגובה אתה לא באמת מביא התגובה היא לא תמיד אותנטית השיח הוא לא אותו שיח הרמת השפעה היא לא אותה רמת השפעה הם הרבה יותר מקצוענים ממה שאנחנו היינו כאילו שכח את כל מה שחשבנו שאנחנו זה היינו. משוגע מ- זה באמת <חש> שהם מקבלים הם, אם אנחנו כאילו לא היה כלום mm-hmm. ליטרלי כלום נכון. להם יש הכל. ממש הכל. הכל, יש להם מעטפת ששומרת עליהם מכל דבר גם ש... גם היכולת,
1: uh, אתה יודע, להשיג דברים. אתה היום נגיד, סתם, כשאנחנו היינו ילדים, לא גדלנו באיזה עוני מחפיר, אבל כדור... זה לא...
2: פריווילגיה. ב... זה
1: פריווילגיה, כן.
2: מגרש. מגרש. זה פריווילגיה. נכון. שלא לדבר על דברים הרבה יותר... אז הם לא באו מהחוסר הזה, ובגלל שהם לא באו מהחוסר הזה, התשוקה שלנו יש, והלחץ ש... הקיומי שלנו יש על כל משחק ועל כל אימון ועל כל אירוע, מבחינתך אפילו על... גם על דברים שלכם. נכון. הוא לדור החדש לא קיים. לא, יש איזשהו ביטחון שאני מעריץ אותו. יש איזשהו חוסר פחד שאני שאני לפעמים אני באמת אני מסתכל עליו בהערצה. כי אתה בן 20 וש... אתה יכול להצליח בענק אתה יכול לעשות קריירה אדירה להרוויח הרבה מאוד כסף אתה יכול להתקדם להגשים את עצמך כאילו זה לא חוזר. קשה מאוד. אנחנו גדלנו לא משנה איפה גדלנו אפילו אם גדלת בשכונות הכי טובות. או בשכונות הכי פחות טובות, גדלת בחוכמת רחוב, לא הייתה ברירה. נכון. כי היית ברחוב, גדלת בחוכמת רחוב, ידעת להתמודד עם כל מיני דברים. הה- הה- ההתמודדויות שלהם הם, 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 הם עם מכשיר סלולרי. וכששאלתי, לדוגמה, איך אני לא רואה הבאות? למה <אף> אני לא רואה הבאות? אז הסבירו לי שרוב האינטראקציות של הדור החדש שם זה עם המכשיר הסלולרי, ושם אתה לא צריך הבאות. נכון. כי הצד השני לרוב לא רואה אותך עם, עם נכון. כאילו אין לא, זה לא אינטראקציה כזאת, או אינטראקציות שלנו היו, של לבוא לשכונה, של להיות באחד, של לקבוע מאה יום למחר בארבע.
1: אתה מרגיש, אני כאילו מרגיש אה, עם, עם דור אה, מתחתנו, שהחוסן הנפשי, שהחוסן, שהחוסן הנפשי הוא, גם דיברתי על זה קצת, שאלתי את זה את פיני גרשון, שהוא גם יצא לו לאמן נגיד שלוש דורות, אה, אפילו, כאילו של אה, זה. ושאלתי אותו גם, ואני שואל גם אותך, כי... הרבה פעמים אני חווה שנגיד בקשיים ומשברים, שאנחנו הרבה פעמים מאוד מאומנים איך להתנהל בתוכם, אה, ומאומנים להתנהל בתוכם עם אה, אנרגיה מסוימת, עם אנרגיה של אה, רעל בעיניים ואה, וזה וזה וזה, כשאתה מנסה להנחיל להם הרבה פעמים את האנרגיה הזאת, אתה נתקל בצד השני באנשים שאו נשברים מזה מולך, או לא מסוגלים להתמודד עם זה, כמו שאתה רגיל להתמודד עם זה. הם כאילו, יש בהם איזה משהו, פן באישיות שהוא יותר, אני מזהה את זה, הוא אולי יותר חלש, יותר שברירי, אבל זה, יכול להיות שזה שיפוטי, וזה, יכול להיות שזה פשוט מה שהם, והם הולכים להתמודד עם זה אחרת. אתה מזהה את זה?
2: קודם כל, תודה, <laughs> כי שמת פה במילים משהו שאני מספר לעצמי כבר הרבה מאוד זמן, ולא לא ידעתי לדייק את זה לעצמי. אתה אומר, אנחנו מתמודדים עם סיטואציות אנחנו מאומנים. כן. אנחנו לא באמת מאומנים. נכון. זה פשוט טבוע בך, נכון. מתוקף החיים שלך, אף פעם לא חשב... זה לא אימון ש... נכון. שלקחת נכון. והיית מודע אליו, נכון. זאת הסיטואציה שגדלת אליה. לכן פיתחת את החוסן הנפשי ואת היכולת להתמודד עם זה, ומבחינתך זה דפולט, מכאן זה מתחיל. הילדים האחרים, הילדים שאנחנו מגדלים, הם ילדים הרבה יותר פריבילגיים. יש להם הרבה יותר... אנחנו פחות נותנים להם רולקסים. להתמודד. כן, סוג של. <laughs> הילדים שלנו, הרבה פעמים, אשתי ואני מדברים על זה, אנחנו, יש להם כמעט אפס התמודדויות ביום את הכל אנחנו פותרים להם. או אנחנו פותרים להם, או הקדמה, או האפשרויות. זאת אומרת, זה בעולם של אפשרויות, ומתוך זה צריך ללמוד איך לפתח את החוסן הזה שאתה מדבר עליו, למצוא כלים אחרים. לנו יש כלים, אני שונא המונח ארגז כלים, אבל כן. לנו יש כלים שהתאימו לתקופה ההיא. אנחנו צריכים להבין, גם אנחנו, ולעשות איזושהי התפתחות במוח, ולנסות להבין ולפתח אה, תורות חדשות לעידן הזה, כי התורה שלנו לא עובדת. זה <מכן>, לא עובד <מכן> על זה. <מכן> הם, הם גדלו עם, עם שורשים אחרים, ולכן, אני אומר לך, אני לא, אין לי את התשובה לזה. ברור. <מכן> אבל אתה אומר את זה באיזושהי נימה ביקורתית כלפי הדור הזה, ואני אומר לך, לא. הנימה הביקורתית היא עלינו. אם אנחנו לא מצליחים להשפיע עליהם, <מכן> אנחנו אשמים. זה לא שהם מקולקלים. זה אנחנו לא, לא זה מצליחים כ- כמדריכים, כמבוגר האחראי בתוך הסיטואציה, אנחנו צריכים למצוא את השפה אליהם.
0: ומה אתה עושה, נגיד, כדי לשנות דינמיקה בקבוצה? נגיד, בחרת שחקנים, אתם רצים כבר עם זה זמן, ואתה רואה שהתקבעה איזושהי דינמיקה, יש לך איך לנער את זה?
2: כן, אה, יש הרבה מאוד דרכים לנער דינמיקה. אני חייב להגיד שגם אנחנו כארגון פחות מאמינים בזה, יש את פפ שאמר שאם התוכנית שלך לא עובדת והדרך שלך לא עובדת אל תזנח אותה ותעבור לדרך אחרת אלא תעמיק בה, תלמד יותר טוב, תשפר אותה ותמשיך בה. ואנחנו מאוד מאמינים בדרך הזאת. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בדרך שלנו כמועדון ובדרך של הפיתוח שחקנים וטיפוח שחקנים ואיך שאנחנו מתייחסים למקצוע של הכדורגל בכלל. ואם איזושהי דינמיקה לא עובדת אתה צריך להעמיק בתוכנית ולהפוך אותה ליותר טובה. ברור שלפעמים העולם הוא לא כזה מושלם ולא אוטופי ויש רגעים שצריך איזשהו ניעור. לשמחתי הרב במשך השנים הייתי צריך לעשות את זה מעט מאוד פעמים אבל לרוב זה קלישאתי לחלוטין זה לרוב אה, קצת צעקני. אה, פעמיים או שלוש בעשר, 12 שנים שאני שם. אבל כן, זה לפעמים צריך להתנהג במונחים של הפיכת שולחן, מה שנקרא, ולערער קצת את תחושת הנוחות שקיימת. כי אנחנו כן ארגון שמייצר איזושהי תחושת נוחות. לפעמים תחושת הנוחות היא מוגזמת, mm. והיא מובנת מאליו, ולכן היא מייצרת איזושהי תחושת בינוניות ותבוסתנות וכזה, ו- וזה אתגר שאנחנו מתמודדים איתו. Uh, בהרבה מאוד מקרים מערערים נקודתי. זאת אומרת לוקחים איזשהו שחקן נקודתי או איש מקצוע נקודתי ומערערים דרכו את הסיטיוציה בין אם במניפולציה ובין אם ב... בשחרור של אותו שחקן. Mm-hmm. זאת אומרת שלא, שלא יישר קו עם המערכת ובחלק מהמקרים זה איזושהי שיחת זעם שקבוצתית ששוב אני אומר קרה לי פעמיים שלוש בעשר, 12 שנים אבל אחרון.
1: דווקא מהמקום של ה... כאילו דיברת על יציאה מאזור הנוחות אנחנו נגיד עובדים הרבה זמן. יחד, uh, ואנחנו כל הזמן, כדי uh, לשכלל את עצמנו וכדי דווקא uh, לפעמים לצאת ולחזור לדרך שאנחנו מאוד מאמינים בה, אנחנו יוצרים לעצמנו חוויות שהן מוציאות אותנו מאזור הנוחות. שזה יכול להיות מדברים מאוד רחוקים מאיתנו, עשינו, לא יודע, מסדנת צלילה עד איזה סדנת, uh, נסענו ליומיים לצפון ליוגות וסדנאות שעשינו, וכזה. אתה עושה, יש לך חוויות. ואני גם יודע, אני לוקח את זה הרבה מספורט, קלופ עושה את זה, גוורדיו לא עושה את זה, יש את הסיפור המפורסם על אסטר, שהוא לקח אותם לעשות פיצה, נכון? ולמד אותם על עבודה קבוצתית. בסדר, יש גם אגדות כאלה.
2: לא, יש מלא, יש מלא... יש מלא אה, שטויות, אבל... יש אה, מלא אתוסים שהפכו למיתוסים בדיוק. מתוקף סיפור ההצלחה. נכון.
1: יש מלא שהלכו לעשות פיצה
2: וירדו ליגה. לא, לי. בדיוק. <laughs> אז אף אחד לא מספר את אלה נכון. שעשו את הסדנאות <laughs> שבכדורגל שלנו של פעם אם אתה זוכר ברגע שהיו ה- היציאות מהשגרה או כאלה היו או להחליף מזוזות או קברי צדיקים נכון או ללכת לכותל נכון זה היה הסיפור <laughs> מה שאנחנו משתדלים עכשיו לעשות זה פחות אירועים נקודתיים כאלה אלא שוב זה מעייף זה מהגע אני יודע כאלה אנחנו אלא לעשות תהליכים כאלה שמשפיעים לאורך זמן למשל התוכנית הבאה שלנו זה תוכנית קישורי חיים לשחקנים סדנאות, בסיס. מתי שהם רוצים פעמיים שלוש בשבוע הם יכולים לבוא ויכולים לא לבוא, לבוא סדנה על שוק ההון ועוד סדנה אני אשמח למשל אם תבוא לעשות סדנה יאו, על דיאטרון. יואו נבוא. וממש ו... לעשות איזה שהם העשרה אה, אה, אני קורא לזה תוכנית העשרה ודרך זה לצאת מהשגרה וגם שם תוך כדי הפעילויות האלה אתה יכול להטמיע דברים אחרים שאתה רוצה להכניס לתוך השגרת יום יום המקצועית. הכדורגל הוא כל כך אני לא מגביל את זה חלילה לתיאטרון לא, לא, אבל לא. בכל שבוע יש משחק שהוא עולם ומלואו הוא שונה בתכלית ובניגוד לעולמות שאתם חיים בו יש בו מתנגד. נכון. הוא לא תלוי רק בך אתם תלויים לרוב בעצמכם נכון. איך קמתם בבוקר איך, איך אה, התפתחתם מה עשיתם שיננתם כן. אה, קמתם טוב הווייב טוב. פה אנחנו יכולים לעשות את הכל טוב ולהיכשל. אם אתם תעשו הכל טוב, לרוב אתם תצליחו. ולכן הספורט הוא קצת יותר טריקי מכל העולמות האחרים. זה אולי העולם היחידי שבו אתה יכול לעשות הכל נכון, mm-hmm. ברמת הכל, ולא להצליח ולהפסיד בסוף מהחלטת שיפוט, מקרן, מכל דבר אחר. ברור. ולכן שם האתגרים כל כך גדולים, וה, <אף> והגרף הזה של העליות והירידות הרגשיות שם, הוא, הוא מאוד מאוד מורכב, ולכן בעיניי הדבר הכי חשוב זה לשמור כל הזמן על איזון. על איזושהי אמונה אמיתית בדרך שאתה הולך בה, להעמיק בה, לפתח אותה ולהבין שהתוצאות הן תופעות לוואי שילכו וישתפרו אם אתה תעמיק ותעשה את התוכנית מספיק טוב.
1: אני, יש רגע שהסתכלתי עליו שזה ממש אחד הרגעים הכי חזקים, אנשים לא יבינו למה, שהיה במגרש כדורגל, זה ש... ראיתי שכשיורדים למחצית, אמרתי לך את זה גם בטלפון, אז אני לא ראיתי את זה באף קבוצה, אולי, ואני רואה הרבה משחקים. כשיורדים למחצית, כל השחקנים של הקבוצה שלך מתרכזים בעיגול אמצע ויורדים ביחד לחדר הלבשה. שזה היה מבחינתי רגע שאני ישבתי, גם לקחתי את הבן שלי למשחק, והוא אמרתי לו, תסתכל, והוא לא הבין על מה אני כל כך מתלהב. ואני חושב שזה מעיד, אנשים הרבה פעמים שואלים, איך אני יוצר אה, קבוצה, ואנחנו בהרבה סדנאות שלנו מסבירים, שבסופו של דבר, כמו זוגיות, כמו חברות, כמו ליצור קבוצה, זה הכל מתחיל בפרטים הקטנים. במהלכים קטנים, בסדר, להגיד לאנשים, חבר'ה, תהיו ביחד, שיתוף פעולה, אנרגיה משותפת, מטרה משותפת, לכתוב תוכניות, הכל חשוב. אבל בסופו של דבר, כשאתה מוריד את זה לפרקטיקה, זה נעשה דרך דברים שהם דברים קטנים. וזה מוביל אותי לשאול אותך, אנחנו נגיד, יש לנו דבר שהוא נורא חשוב אצלנו, ואנחנו, זה שזה לייצר כל הזמן אווירה חיובית בתוך העבודה, גם אם אנחנו מתעסקים, או גם אם אנחנו מדברים, כמו שעשינו בתחילת הפודקאסט, והולכים לדבר על דברים רציניים, או יותר מורכבים, או יותר קשים, או אני לא יודע כאלה, או, או משחק נורא חשוב, לחץ, כל הזמן, גם אנחנו, אתם בטח כל הזמן נמצאים כל הזמן בלחץ. אווירה חיובית. בקבוצה מצב רוח חיובי בעבודה זה
2: משהו שאתם מתעסקים בו? זה משהו שכל היום אנחנו מדברים עליו. כל היום הסיפור הזה שאתה מדבר על ללכת לעיגול האמצע הוא, הוא נכון הוא מספר סיפור זה מיום זה מיום קטמון בליגה ג' משם כן. אני המשכתי את זה והעמקתי את זה כי זה, זה מספר סיפור בדיוק כמו שאתה אומר זה מספר סיפור לשחקנים בלי שהם קודם כל אנחנו ביחד אף אחד לא יורד לבד כי כשאתה יורד לבד אתה תמיד מתרכז בעצמך ברג, ברגע שהגעת לעיגול בסוף משחק אם תשים לב לא משנה איך המשחק נגמר כל <אז> השחקנים <אז> <כאן אז> <הם אז> מגיעים <אז> ליגו לאמצע ותמיד הולכים לקהל זו קבוצה של הקהל שלה <אז> זה הסיפור זו קבוצה של הקהילה שלה והם לא אינדיבידואל יש מקום להתפתחות של אינדיבידואלים כן אבל סיפור הזה של הקבוצה הוא חשוב בוא לאמצע אתם חלק מסיפור קבוצתי עכשיו אחרי שאתם חלק מסיפור קבוצתי בואו לכל אחד יש את ה... בתוך התבניות המקום שלו להתפתח ולהגשים את עצמו ולעשות את עצמו אם אנחנו קבוצה, זה מספר את הסיפור של הקבוצה. לאורך זמן, לדעתי זה גם עושה השפעות קצת יותר רחבות, אבל זה הרבה יותר עמוק וזה. לגבי מה שאמרת, היום-יום אצלנו, בסוף הסביבת עבודה והיום-יום, זה הדבר הכי חשוב. הישגים, הישג גדול שאתה מגיע אליו, עליית ליגה, הישארות בליגה, זכייה בגביע, זכייה באליפות. קחו לעצמכם את הרגע פיק בקריירה שלכם. אבל קחו לעצמכם אותו, ואני אספר לך עוד סיפור על הדרבי השנה. שנייה אחרי הפיק הזה, תתחברו רגע, okay. מה היה לכם הכי הרבה? אני יודע מה היה לי, תחושת ריקנות. אשכרה. שנייה אחרי הפיק, שנייה אחרי הרגע השיא בקריירה שלך, לא יודע איפה הוא היה. השנייה אחר כך היא תחושת ריקנות, וזה מה שקרה לי השנה אחרי הדרבי. אחרי שניצחנו דרבי, לראשונה מזה 30 שנה. נכון. Um, יד... חלק מהדרייב הזה שהוביל אותי כל החיים זה אנחנו רוצים להיות האלטרנטיבה לדמון מעבר לכביש זה שמייצר ומסמל גזענות ואי קבלת האחר. כל מה שגדלנו בו אתה יודע תחת איזה מעטה של כוחניות ואלימות גדלנו בירושלים של הפועל כאילו בתור ילדים. כן. וכל הזמן הלהישאר חזקים מול הדבר הזה ולהגיד לא יש גם דרך אחרת והלנצח את זה. אחרי 30 שנה, אחרי שבאנו מה-N, הגענו מהעריק, כמו עוף החול, גדלנו והתפתחנו וניצחנו דרבי. מה עושים מכאן? <laughs> <לאן> שאלה, <laughs> לאן יש לשאוף עוד? נכון. אולי, אולי נעזוב, אולי נמות, כאילו, מה נעשה? <laughs> לאן <laughs> נלך? <laughs> אז האתגר הוא באמת, בכוונה אני מדבר על פיקים מוצלחים, יש גם פיקים פחות, אבל האתגר הוא שליהנות מהיום-יום, להעמיק מהיום שהחוויה שהחביב... ושהסביבת עבודה, תהיה בכל יום הכי מקצועית שיש, הכי תובענית שיש, הכי דורשנית שיש, אבל תהיה גם כזאת שמאפשרת ונותנת לכולם להתבטא. נכון, אנחנו בתוך קבוצה, אנחנו מייצגים קבוצה, אבל אם לא נפתח את האינדיבידואל וניתן לו את המקומות להתפתח בו, יהיה קשה מאוד להצליח כקבוצה. וזה אחד האתגרים הכי גדולים זה מה שאתה מדבר עליו, כי הרבה מאוד מקרים הוא גורם ל... ו- ואנחנו, זאת אחת המחלות שלנו, זה שהוא גורם
1: תראה, אני חושב שדיברת על זה קודם, על עניין של כסף. כאילו, קבוצה צנועה, אין הרבה כסף, יש הרבה כסף, אבל גם בתחום שאנחנו מתעסקים בו, וגם משהו שכמעט בכל תחום, אולי חוץ מבועת ההייטק, אין מספיק כסף. אף פעם אין מספיק כסף. גם מכבי חיפה, סתם אני אומר, שהיא הקבוצה עם הכי הרבה כסף, כשהיא מגיעה לליגת אלופות, היא הקבוצה עם הכי מעט כסף, ואם מעלה יותר, וכל הזמן יש את התחושה שאם היה לך יותר, אה, יחדת לעשות עוד. כשאנחנו עושים סרטון ב-100,000 שקל למה לא 200, 600 למה לא 400, שיש 400 למה לא... וכולי וכולי. מגבלה של כסף היא תמיד נמצאת שם על השולחן, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה בוחר על מה להוציא את הכסף אה, כשהוא לא הרבה, כשאין הרבה ממנו?
2: זה מדהים מה שאתה אומר, כי... זה מצד אחד סיפור ההצלחה של המועדון הזה, ומצד שני הוא גם האתגר הכי גדול שלנו לעתיד, כי הרבה מאוד פעמים אני אומר, שזה שהצלחנו בזה עד היום, לא בהכרח אומר שנמשיך להצליח בזה, זה קשה מאוד, לייצר איזשהו מוצר, שהערך שלו הוא הרבה יותר גדול מההשקעה שלו. זה משהו שאתה כל הזמן אומר, איך אני אמשיך להצליח את הדבר, איך אני אמשיך להפיק, לצורך העניין, נלך רגע לעולמות של מספרים, איך אני אצליח להפיק 15 מ-10 זה קשה בכל פעם לעשות את זה. אני רוצה להגיד שפיצחנו את זה, אבל אני לא באמת מאמין בזה. <laughs> אני כן יכול להגיד לך שההבנה מתוך זה, זה השקעה באנשים. <laughs> כי האנשים הם הדבר היחידי שיכול להפוך את ה-value per money לכזה ש... שיצמצם את הפערים הכלכליים, הוא אף פעם לא יסגור עליהם. אנחנו ב, במבנה הנוכחי שלנו כנראה ולא ניקח אליפות, לא נהיה לא הלסטר של ליגת העל. כן. אבל אנחנו כן, כמו שאתה רואה, יכולים להיות שם במאבק על הפלייאוף העליון. כאילו אם אתה לוקח את המספרים של ששת הקבוצות הראשונות, שוב, נשארו שלושה מחזורים לספונה ולא יבין יהיה שם, אבל אם אתה תיקח את המספרים של שלושת, ששת הקבוצות הראשונות ואותנו, חמשת הראשונות ואותנו, זה, זה מצחיק. נכון. אנחנו ביפר רחוקים משם. ארוכה מאוד שאנחנו מפתחים אותנו מתוכנו ברגע שאנחנו מפתחים בן אדם מתוכנו העלות הכספית שכרוכה בזה היא הרבה יותר נמוכה לצורך העניין בעולם הכדורגל זה ככה אם אתה מפתח שחקן ממחלקת הנוער שלך באופן טבעי הוא גדל אצלך כדי לצאת ממך הוא צריך לשלם הרבה מאוד כסף לכן אתה משקיע בו משלם לו סכום שהוא הרבה פחות ממה שתעשה אם תביא מישהו מבחוץ אתה משלם עליו מחיר אבל אתה מגדל ומפתח אותו, אותו. אותו אנחנו מלמדים אותם, אנחנו חונכים אותם, אנחנו נותנים להם את האפשרות לטעות. אנחנו מוציאים אותם להשתלמויות כאלה ואחרות בכל מיני תחומים, בתחומים של אימון ושל פיזיותרפיה ושל ניהול ושל אימון כושר. זו הדרך, להביא את האנשים מתוך הקהילה שלך, יש להם את האלמנט הזה של המחויבות ושל הזיקה למקום. ועד שהם מתפתחים, הסיפור הקלאסי כרגע שיש לנו הוא גוני נאור, השחקן שמכרנו כן. למכבי חיפה. שחקן שגדל אצלנו, שהתפתח אצלנו, נתנו לו את ההזדמנות, הוא... בימים, ש... בימים. בימים שאף אחד לא, לא האמין בו, אחר. העלות של ההשקעה בו היא הייתה מאוד מאוד קטנה, כי לקחנו שחקן מליגה שנייה בנוער, ובעצם נתנו לו להוביל קבוצה בליגת על. הוא עשה את זה בהצלחה. פרץ ופרח קדימה, המועדון קיבל עליו הרבה מאוד כסף, שעכשיו השאלה מה עושים, זה גם הפעם הראשונה שאנחנו צריכים להתמודד, מה עושים עם כסף שנכנס. איך לחלק אותו. איך לחלק אותו. האם לקחת עכשיו את הכסף הזה, בדיוק. האם לקחת אותו עכשיו ולעשות, כמו שאמרת, סרטונים ב-400,000 במקום ב-200 שרצית, או האם להכניס חזרה לתוך מחלקת הנוער, להפוך אותה להרבה יותר טובה, ולדאוג שהשלושה שיבואו אחריו
0: זאת שאלה שאנחנו דנים? כן, האמת היא שזה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, העתיד, אתה כל הזמן אומר, ומה בעתיד נגיד עכשיו? מה החלום, נגיד, כשכדורגל זה חלום, ויש גם מציאות, וכשחלום פוגש מציאות, מה קורה?
2: אתם פוגשים אותי ב... בתקופה שהשאלה הזאת נשאלת, כי את החלום הגשמנו. Mm-hmm. Uh, אפשר להוציא, זה יהיה מעניין, אפשר להוציא ציטוטים שלי מלפני עשר שנים אחרי משחק מזיע, הרבה יותר צעיר, הרבה יותר רזה, מזיע ואומר החלום, קבוצה אחת מאוחדת בעיר ירושלים, שתהווה אלטרנטיבה בליגת העל.
1: יפה. אנחנו שם, mm-hmm.
2: מה הלאה? כן. מה החלום הבא? אז את החלום הגשמנו. יש הפועל ירושלים, היא חזקה, היא מורכבת באמת מפסיפס אנושי מדהים. היא מייצגת קהילה מאוד מאוד גדולה ורחבה ומשמעותית בירושלים שבעיניי עדיין מחזיקה את הלפיד בוער וזה יש לזה חשיבות גדולה מאוד במציאות שאנחנו חיים בה. ועכשיו השאלה כארגון ספורט תחרותי, מה החלום הבא? אני עוד לא יודע להגיד. אנחנו בדיוק בשלבים בחודשים כאלה בשנה כזאת שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת. ונכנסות פה גם הדילמות שאת הצגת. של אוקיי, מה... מה הלאה, איך, איך פורצים קדימה, מה עושים, עולם של הישגיות ושל הצלחה, ו... האם זה שם, האם אנחנו מוכנים לזה, האם צריכים להביא משאבים כלכליים פורצי דרך לשם זה. זאת שאלה, זאת שאלה מעניינת, אבל, אבל איך אשתי אמרה לי לפני איזה חודשיים שלושה, אמרה לי, תגיד לי, כמה אנשים יכולים להגיד שהם הגשימו את החלום המקצועי שלהם. נכון. אז אני עוד לא נהנה מזה. אבל...
1: <laughs> <laughs> עכשיו תראה, כמעט לסיום אני... רוצה לשתף אותך כאילו ב- במחשבה שאני מסתובב את ההמון זמן. אתה מדבר המון על שינוי ה-DNA, שהקבוצה הצלחת לשנות בה את ה-DNA, שאני חושב שזו שאלה שבכל תחום אנשים שואלים אותה אין ספור פעמים, האם ה-DNA שלומתים ובן אדם רוצה לשנות אותו ואיך אני משנה אותו. ו... עכשיו, רק כדי אולי להסביר למי שלא מבין, אני מכיר את ה-DNA הקודם, מאוד מאוד טוב. שהוא DNA שקשור בירושלים, על אף שהיא עיר בירה, יש בה משהו מאוד פרובינציאלי. בטח מי שאוהב את הצבע הזה בעיר, יש בו משהו מאוד מפסיד. תבוסתני. לוזרי, תבוסתני, מכופף, מאוד לא נקרא לזה ככה. ואני אספר לך סיפור לפני, דווקא מהכדורסל, שאני ואחי אה, היינו לפני כמה שנים, אה, הפועל זכו אה, באליפות, ויש לנו קטע כזה שאנחנו תמיד, יש, ויש, אה, ועוד דבר אחד, שיש המון סבל, הנאה מהסבל את ה, לעשות את הדבר הזה. ובוא נגיד שגם גדלנו בסביבה כשחקנים, שבוא נגיד, היא מאוד אה, לא מכילה, Uh, מאוד לא מפתחת.
2: אנדרסטייטמנט של ה... אנדרסטייטמנט, אני לא רוצה להעליב <laughs> אף אחד okay.
1: מהאנשים שזה, אבל מאוד לא כזאת. Uh, כלומר, שלא <laughs> נתנו את הכלים. בכלל, לייצר דנ"א חדש. תכף אני מוביל לשאלה, אבל לפני כמה שנים אני ואחי הלכנו למשחק כדורסל, גם של הפרושלים, שאנחנו מאוד אוהדים. ותמיד יש לנו את הדילמה, לפני שאנחנו הולכים למשחקים האלה, זה אם אה, לנסוע או לא. לא ניסע ואין כוח להפסיד, עוד פעם למכבי ועצבים וזה, ואז נוסעים ומפסידים, והולכים כל הדרך לאוטו, ואומרים, בחיים אני לא בא לפה יותר. ואני גמרתי עם זה. זה ונהנים מהבכיינות הזאת, ואז היה משחק, הלכנו לאוטו, ופשוט הייתה שתיקה כל הדרך לאוטו. ואמרנו אחד לשני, אין לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם, ה... עם, ערכנו, הניצ... ערכנו, עם הניצחון, עם אליפות. אני לא יודע, אוהד מכבי יודע לעשות עם אליפות. הולך ל-206. בדיוק. עכשיו, למה אני שואל אותך את זה? כי בדרך כלל כשרוצים לשנות DNA של מועדון, כמו שמכבי תל אביב נגיד עשו, הלכו והביאו אנשים מהולנד, הביאו אנשים מספרד. אתה... הצלחת לשנות דנ"א של מועדון, ממועדון שאתה גדלת בו עם דנ"א אחר. אז אני רוצה לשאול אותך, מה, זו הקדמה ארוכה לשאלה, מה שינית בעצמך, בדנ"א שלך, כדי לשנות את הדנ"א של המועדון?
2: קודם כל, דנ"א זה דבר שאי אפשר לשנות. דנ"א הוא דנ"א. אה, הוסללנו לדנ"א מסוים. כן. אה, הוכווננו לשם, בזמן שרובנו המכריע, ואפילו אם אני אחזיר אותך, גל, לגיל 12 ו-13 ו-14, קרו שם דברים שידענו בתור ילדים שם שהם שם לא, לא יכולים לקרות. שהם לא בסדר. הם לא יכולים לקרות. נכון. <laughs> ולכן ה-DNA שלנו לא היה כזה. מה שקטמון יצרה, כן. זו הזדמנות <laughs> שלא קרתה. ה-DNA שונה מעצם ההקמה מחדש. כי אחרת אתה לא יכול לקחת DNA, דנ... אתה לא יכול לשנות DNA. מכבי תל אביב, היא לא שינתה את ה-DNA שלה, נכון. היא הביאה אנשי מקצוע מהולנד, היא נשארה עם ה-DNA עם המכביזם הנצחי של ניצחון בכל מחיר. זה מה שיש למכבי תל אביב להציע. להפועל ירושלים הישנה, ה... היו את, מה שעשתה קטמון, סליחה, היא לקחה את היתרונות של הפועל ירושלים החדשה, הישנה, שזה הנשמה והשורשיות והקהילתיות והקבלת האחר, ויש מקום לכולם ובית לכולם, והיא בתוכו הקימה DNA חדש עם הדברים האלה. אבל עם הרבה מאוד דברים אחרים. ועכשיו, מה אומרים עלינו? מה הביקורת? תראה איזה דבר גדול אמרת, ותראה עד כמה מרוב מהפצעים, מה, מה, מהצלקות האלה שאתה מדבר עליהן, תראה מה, מה, מה יצא מאיתנו. הרעיון הזה הוא כאילו רעיון מלטף, וזה, וזה המהות בוא. שלו והעומק שלו. בסוף, הביקורת הכי גדולה שיש עלינו היום, מה אומרים עלינו? תזכור, מה אומרים עלינו? מה הביקורת הכי גדולה? תגיד אתה, מה על קטמון, על הפועל אחד השמא אומרים עלינו. ש... יהירים, נכון, שחצנים, נכון, מתנשאים. נכון. תראה כמה זה אנטיתזה מוחלטת לתבוסתנות שאתה מדבר עליה. נכון. איך אתה יכול... שנה שעברה היינו על סף ירידת ליגה, ועדיין אמרו עלינו שאנחנו יהירים. <laughs> נכון. אתה... איך אתה יכול להיות יהיר אם אתה מפסיד? זאת אומרת שאנחנו מתוך כל הצלקות האלה פיתחנו איזשהו חוסן, <laughs> ואיזשהו רצון לעליונות. ויכולת לחפור את הדברים מלמטה, אבל גם להגיע לאיזשהו מצב שאומר, אנחנו יודעים שאנחנו יותר טובים. ואנחנו נסתכל לכולם בלבן שבעיניים, וגם אם אנחנו עוד לא שם, וגם אנחנו הפועל ירושלים הקטנה, אז אנחנו, כן, אנחנו נקרא תיגר על הגדולות, ואנחנו ננסה לנצח אותן, ואנחנו נתיימר ונתנהל כאילו אנחנו יותר גדולים ממה שאנחנו. כי כל הווייב הזה וכל מה שאנחנו עושים, בסוף אנחנו מייצגים קהילה מאוד מאוד קטנה, גל. זה... נכון. עצוב לי להגיד. היא קהילה קטנה, היא מאוד איכותית, היא מאוד מוצלחת, היא מאוד בועטת, היא מאוד נושכת, היא עם ערכים ואידיאלים סופר חשובים. אבל אין לה את העוצמות של ביתר ירושלים, של מכבי תל אביב, של הפועל תל אביב, אין לה את זה. ואנחנו חייבים להיות מודעים לזה. וזה, זה חלק מהדבר הזה, ולכן בגלל שאנחנו כל כך קטנים, איך יכול שאנחנו תופסים נפח כל כך גדול? אבל זה בא בדיוק מהמקומות שאתה אומר, בדיוק מהתחושה הזאת <אבל laughs>
0: האם זיהית שאתה צריך לשנות אצלך משהו, כמו שאמרת שבנית עוד דיני לצד הדברים הטובים שהיו בדי.אן.איי הקודם, מה אצלך זיהית והיית צריך לפתח כנגד?
2: <אז> אני חושב שזה כמו שאמרתי לגל, אני ברמה האישית אה, גדלתי, התחנכתי כבן בכור, כשחקן שתמיד הצליח ובא לו דברים בקלות, אתה זוכר, הייתי משחק תמיד עם שנתון מעליי. לי ברמה האישית היה את זה, היה לי יותר קל, זה היה לי המקום הטבעי, לי היה קשה ה... לי היה קשה מאוד עם, ה... עם הרגעים האלה של ההפסדים וקבלת ההפסדים, וקבלת ההפסד, אתה זוכר כמה הייתי צועק, וכמה... no. בהתנהגויות כאילו קיצוניות שלא מוכנות לקבל את זה, לא מוכנות לקבל שמפסידים או שלא מוסרים או שלא עושים דברים מוצלחים, כאילו לפעמים אפילו ברמה לא נעימה, mm-hmm. אני, אני זוכר את זה כנער, אז לי מאוד היה קל, ושוב אני אומר, גדלנו עם התובנה הזאת שאנחנו יודעים שקורה כאן משהו לא טוב. תמיד ידענו שאם נהיה שם יום אחד, נעשה את זה אחרת וננסה לעשות את זה אחרת. תודה.
1: אנחנו עוברים לשלב השאלות המהירות, זה מה שנקרא משחקים בנגיעה.
0: שואלים אותך מהר, אתה עונה מהר. אתה מוכן? חופשי. אוקיי, מתחילים. האמירה הכי חכמה שאבא שלך אמר לך.
2: בכל פעם שאתה תהיה למטה... אני אדאג להרים אותך הכי גבוה שאני יכול. בכל פעם שאתה תהיה למעלה, אני אדאג להסביר לך שלא שותים מים מהעננים.
1: האמירה הכי מטומטמת
2: שאמרת. אה... וואו, אין לי כזאת, אני לא יודע. אין בעיה, אוקיי. אבל בטוח שאמרתי. יפה. בטוח.
0: הבדיחה הכי מצחיקה ששמעת. וואי, איזה חלש אני
2: בדברים האלה. אז לא מצחיקה, סתם בדיחה. מה הבדיחה אחי? אין לי. אוקיי,
1: עברנו. הרגע הכי עצוב בחיים שלך.
2: רעננה 2003, משחק משחק שלא הצלחנו לעלות, זה היה רגע משבר מכונן בחיים שלי, כזה שלא התגברתי עליו.
0: הרגע הכי שמח בחיים שלך.
2: נכנס פה לענייני מישהי אשתי ואני היינו בתהליך של ניסיונות של הבאת ילדים. משהו שלא כל כך עבד בשנתיים שלוש הראשונות והטלפון ממנה שמודיע לי שהיא בהיריון אני חושב שזה הרגע הכי גדול שהיה בחיים.
1: מה הכי חשוב לך לעשות בתחילת יום?
2: להצליח
0: להתעורך. מה הטיפ שלך לגידול ילדים?
2: וואו. זה דבר שמאוד נוכח אצלי אני חי אותו אני אבא מאוד מאוד מעורב. וזה לתת להם את המקום להתבטא ולהכיל אותם, Skywalker> לא תמיד מצליחים. החלום שלי, שכשהם יהיו בגיל 45, כמו שאני היום, הם לא יאכלו את הצלקות מההורים, כאילו, אבל אנחנו בטוח נשאיר עליהם את הסריטות שלנו, אבל להשתדל כמה שפחות, כאילו... לתת להם להיות, לתת להם להיות הם עד כמה שאפשר, לאפשר להם את הסביבה, לתת להם את הכוונה ולתת להם להיות הם. אני זוכר, הילד לימד אותי, לא עכשיו, כשהוא בן שלוש או ארבע, הסברתי לו שצריך לעשות איזה משהו. לא, אבל אמרתי לו, אבל לא עושים את זה ככה, שאתה הולך לשים את הכוס, תלך, אמר לי, אבא, אנחנו אנשים שונים, לך יש את הדרך שלך להביא את הכוס מפה לפה, יש את הדרך שלי לעשות את זה.
1: ומאותו
2: לאמן, הייתי מוכן להיות כל עבודה שלי ולא להיות מאמן כדורגל, זה אני לא יודע לעשות, אוקיי, מנהל מקצועי, זה אני לא חושב. באירופה, התמדתי, לא, לא, אין לי אספירציות כאלה, זה אולי עצוב, אולי כאן אני מתחבר לגישה התבוסתנית שלי, אבל יש לי, השאיפות שלי באמת בעולם הכדורגל מתמקדות בלהפוך את הפועל ירושלים לדבר הכי גדול שיכולה להיות במדינת ישראל.
0: מה הדבר, תן לנו איזה משפט חכם. ששמעת אי פעם. תן משפט אחד
2: חכם. אני יכול להגיד, אני יכול להגיד לכם אותו. סליחה שאני עושה את זה, אבל... הכנת לנו מבודמות. לא, לא, לא הכנתי, אבל היה לי אותו, היה לי אותו ואני לא מוצא אותו. ככה, תציב מטרה, תבנה תוכנית, תהיה בפוקוס, תעבוד קשה, תצליח, תישאר צנוע.
1: נייס. משפט אחד מטומטם.
2: שאתה רוצה להגיד לנו? שלי, הדברים המטומטמים. אין לי, אין לי משפטים מטומטמים. נאייס. מה אמרה.
1: שי, היה לנו ממש ממש, ממש כיף. ממש, תודה. למדנו המון, תודה רבה רבה. תודה, אני רבה רק,
2: רבה. אני באמת, קודם כל, תודה על ההזדמנות. רציתי כל הזמן... חשבתי לעצמי, מתי אני עושה את הדבר הזה, האם בתחילת הפוד או בסוף הפוד, אבל אני חייב להגיד לך משהו ברמה האישית. אנחנו 30 שנה מכירים. נכון. אתה אולי לא יודע, אבל קראת לי לכאן כאילו כסוג של השראה ואני חייב להגיד לך שלאורך השנים אתה הייתה השראה בשבילי. ובהרבה מאוד מקרים אתה השראה עבור הילדים שלי ואני אסביר גם למה. ואני מדבר רק על, ההתפ... רק על, על השנים שעברנו ביחד בתוך קבוצת כדורגל, אני זוכר אותך כנער צעיר מאוד. אם אני לא טועה תקן אותי אני כמעט בטוח מתמודד עם מחלה לא פשוטה. נכון. <אז> <אז> ואחר כך עושה שגרת יום של כדורגלן הכי מקצוען שראיתי בחיים <laughs> שלי, הכי מקצוען, באמת, ועברתי הכל בכדורגל. הילד שהכי משקיע והכי מנסה ובא לכל אימון, בחיים לא מפספס אימון. אם אני לא טועה, לא שיחקת כמעט בכלל, נכון. ברוב המשחקים. ובכל יום מחדש הדבקות שלך במטרה, והאמונה שלך בעצמך, והאופן שבו באת כל יום מחדש והיית השחקן שהכי משקיע והכי מנסה והכי תורם והכי חיובי. הייתה לך השפעה אדירה על הילדות שלי. אני נותן אותך כדוגמה, אתה לא יודע, אנחנו לא דיברנו על זה אף פעם, ואתה ואני okay. מדברים מעת לעת, אבל הרבה מאוד פעמים הילד שלי מתחיל את הקריירה שלו ככדורגלן בגיל 10. אני נותן רק אותך כדוגמה, לא את רונלדו ולא את מסי <laughs> <ואת laughs> ולא <laughs> אף אחד <laughs> <laughs> אחר. <laughs> 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 אני מספר על הילד בילדים ולא שיחק בכלל. ובכל יום בא והיה הגרסה הכי טובה של עצמו. אחי, אומר לך את זה בכנות, בחיים לא אמרתי לך את זה. נכון. השראה אדירה, סיפור, ובעיניי, לא ראיתי אותך הרבה מאוד שנים, לא ידעתי אפילו מה אתה עושה, אבל יש את הסיפור הצלחה בתחום שלך, לא מפתיע יותר, אני שאם היית הולך לרפואה או לעריכת דין או לכל דבר אחר בחיים, היית מצליח באותה מידה. אני מתרגש שאני מספר את זה, והייתה דמות מאוד מאוד משמעותית בילדות שלי שלימדה אותי הרבה, ותודה על זה.
1: יאוו, תודה שי. תודה שי, איזה מילים. זה כיף. וואו, ריגשת? אז
0: אנחנו נפרדים משי, ועוברים לפינה היצירתית. כן. היום אנחנו מארחים יזם בינלאומי ומקדמים את הספר שהוא כתב. שלום לוולאדי דיק. שלום רב. אני אף פעם לא אומר שלום רב, כי זה מזכיר את הרעב שלי. למה? הוא עשה לי דברים בלי אלוהים. או, וואו, אוקיי, אוקיי, אז רק שלום. Yeah. בכל אופן, לפני שתספר לנו על הספר החדש mm-hmm. שכתבת, מה מקור השם ולאדי דיקה? או, oh, זה סיפור גדול.
1: well, אמא שלי, היא עבדה במקצוע העתיק בעולם. שחקנית. לא, זונה. Uh. ומה שנקרא נקרא, במסגרת העבודה שלה, הייתה לה תאונת עבודה. מה קרה? בשפה המקצועית קוראים לזה שני פסים וורדים על מקל. ומהם אני יצאתי.
0: אה, יפה. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> ספר לי על הספר שלך, How Long Is Your Dick. קודם כל, אני רוצה להגיד שהספר מאוד ארוך. נו, no, <laughs> זה הרעיון, that's the idea, yeah. אה, לי <laughs> זה יצר לי <laughs> 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 תראי,
1: בעולם היזמות שלנו יש הרבה דברים לא נוחים. אני חושב שיש רק שאלה אחת בעולם הזה, How
0: Long Is Your Dick. <laughs> mm, בואו ניכנס קצת יותר עמוק. Mm-hmm. על מה באמת הספר? אה, תראי, אני בחיים שלי לא עשיתי כלום. ודווקא בגלל זה, לאנשים יותר קל ללמוד ממני. אני קראתי את הספר שלך, ובאמת לא למדתי כלום ממנו. נו, אז את רואה, אני עשיתי את שלי. את רוצה חתימה? כן, כן, בוא תחתום כאן, כאן וכאן. מעולה, זה ערבות. בכל זאת, מה הטיפ שאתה נותן למאזינים? תראי, אני
1: wake up every morning, הולך למראה, מסתכל and rar like מה? ונו, איך אומרים את זה? גונה אחת. לא, השני.
0: אה, שואגת. כן, כן,
1: שואגת, וואי, שואגת, כן. נו, אז בואי, תראי, תעשי את זה. עכשיו? כן. ראר? אמ... מאץ' מור? ראר. ביטמור? ראר! יא! כל בוקר,
0: אסורים מאחת יום ואת הופכת לשור. טו 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 וואו, זה מוזיקה. היא נכנסת ומסמלת לי שהגיע הסוף. כן, תודה לוולאדי דיק. אני יעל פוסי כהן. תודה למי שהגיע עד פה, נפגש, לא משנה איפה. טה-טה-טה-טה. תודה לתמרה
1: קליינגון. תודה לגל פרידמן. תודה לאולין, תודה לכל מי שהקשיב ומקשיב. ואם אהבתם את הפודקאסט הזה, אל תתביישו לשתף את זה. עם מי שעומד לפניכם בשווארמה, <laughs> ניפגש בעוד פודקאסטים, ביי. ביי.